0: ச நோன்த்தோ சீங்க வைம் தேஜஸ்வினா வீத்தமஸ் மா
1: ஷாவகை
0: ஒன்பதாவது மந்திரம் அடைக்கோனம்
1: பிரதிப்போ ோவது மிதர்மராஜா
0: நான் இரண்டு கருத்தை கூற இருக்கின்றேன் என்று கூறினார் ஒன்று பரபிரம்மத்தை பற்றி நான் மீண்டும் விளக்குகின்றேன் பிரம்ம தத்துவத்தை நான் மீண்டும் விளக்குகின்றேன் புக்யம் சனாதனம் பிரம்ம பிரபக்ஷாமி என்று கூறினார் இரண்டாவதாக றியாம இருக்கின்றால் அவனுடைய நிலை என்ன என்றும் கூறுகின்றேன் யதாச்ச மரணம் பிராபிய ஆத்மா பவதி கௌதம என்று கூறினார் பிறகு ஏழாவது மந்திரத்தில் ஒரு ஜீவன் குறிப்பாக மனிதன் இந்த உலகத்தில் இருந்து ஞானத்தை அடையாமல் விடுபட்டால் அவனுடைய நிலை என்ன அதற்கு பதில் கூறி பதில் கூறினார் யோனி மன்யே பிரபத்யே ஷரீரத்வாய தேகிணக சில தேகிகள் ஜீவாத்மாக்கள் வேறு சில யோனி என்றால் பிறப்பை அடைகின்றது இங்கு யோனி என்றால் மனித ஷரீரம் முதலிய ஷரீரத்தை அடைகிறார்கள் சிலர் ஸ்தானு மண்யே அணுசம்யந்தி அந்யே சில ஜீவர்கள் அடைகிறார்கள் அப்பொழுது நமக்கு சந்தேகம் வரும் ஒரு ஜீவன் ஏன் மனித சரீரத்திற்கு செல்கின்றான் ஒரு ஜீவன் ஏன் மரம் செடி அல்லது மிருக சரீரத்திற்கு செல்கின்றான் நமக்கு எப்படிப்பட்ட உடல் கிடைக்கும் என்பது எதனுடைய அடிப்படையில் கர்ம நம்முடைய வினை உபாசனா நாம் செய்த கர்ம பலன் அதனுடைய அடிப்படையில் நமக்கு சரீரம் வருகின்றது பிறகு எட்டாவது மந்திரத்தில் மீண்டும் பரம்பொருளை கூறுகின்றேன் என்ற கருத்தை விளக்கினார் இந்த எட்டாவது மந்திரத்தில் அவஸ்தா என்பது மனதிற்கு இருக்கின்றதே தவிர ஆத்மாவுக்கு இல்லை என்பதை காட்டி இந்த ஆத்மாவே பிரம்மமாக இருக்கின்றது என்று ஐக்கியப்படுத்தி இந்த பிரம்மத்திடமிருந்து வேறுபடாத ஆத்மாவில் எல்லா லோகங்களும் சார்ந்திருக்கின்றன என்று கூறினார் நம்மை சரீரமாக புரிந்து லோகத்தை சார்ந்து நான் இருக்கின்றேன் என்னை ஆத்மாவாக நான் உணர்ந்தால் என்னை சார்ந்து அனைத்து பிரபஞ்சமும் இருக்கின்றது பிறகு ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் நாம் அறிமுகப்படுத்தினோம் இரண்டு சொற்கள் ஒன்று உபாதி என்பது ஆத்மா ஒன்றாக இருந்தாலும் ஏன் பலவாக காட்சியளிக்கின்றது என்பதற்கு இந்த சரீரத்திற்கு உபாதி என்று பார்த்தோம் அந்த உதாரணம் இந்த சொல் நமக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த இரண்டு மந்திரங்களும் நமக்கு புரியும் 9-10 உதாரணத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டால் ஆகாசம் ஒன்றாக இருக்கின்றது இந்த ஸ்பேஸ் நாம் அனுபவிக்கின்ற வெட்ட வெளி ஒன்றுதான் விதவிதமான பானைகள் நாம் செய்கின்றோம் ஒரு பானையிலிருந்து இனியொரு பானையை வேறுபடுத்துவது பானையினுடைய அளவு இது ஐந்து லிட்டர் கொள்கின்ற பானை இது பத்து லிட்டர் கொள்கின்ற பானை என்று வேறுபடுத்துகின்றோம் சிறியது பெரியது என்ற இந்த வேறுபாட்டு எதை குறிக்கின்றது என்றால் களிமண்ணை குறிக்கவில்லை பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசத்தை குறிக்கின்ற ஆகவே சிறிய பானை பெரிய பானை என்று நாம் கூறுவது ஆகாசத்தை தான் கூறுகின்றோம் இந்த ரூம் பெரிய ரூம் என்றால் என்ன பொருள் அதிகமான ஆகாசம் இருக்கின்றது என்னுடைய அறை சிறிய அறை என்று சொன்னால் அதனுடைய பொருள் என்ன இங்கு ஆகாசம் குறைவாக இருக்கின்றது ஆகவே ஆகாசம் சிறியது பெரியது என்ற விவகாரம் வருகின்றது உண்மையில் ஆகாசத்தை நாம் எவ்விதம் பிரிக்க முடியுமா அத்வைதமாக இருக்கின்ற ஆகாசம் துவைதமாக மாறிவிட்டது எப்படி மாறிவிட்டது என்றால் உண்மையில் ஆகாசம் மாறிவிட்டதா கிடையாது ஆகாசம் ஒன்றாகவே இருந்த போதிலும் பானையினால் ஆகாசம் மாறிவிட்டது போல் காட்சியளிக்கின்றது அந்த பானைக்கு என்ன பெயர் பெயர் இங்கு உபாதி என்றால் சென்ற வகுப்பில் லட்சணம் பார்த்தோம் எது தன்னுடைய தர்மத்தை பொய்யாக இனியொன்றிடம் கொடுக்குமோ அது உபாதி ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய லட்சணம் எது ஒவ்வொரு வரியும் முக்கியம் எந்த ஒரு தத்துவம் சன்னுடைய தர்மத்தை பொய்யாக இனியொரு ஒரு பொருளுக்கு கொடுக்குமோ அது உபாதி நாம் வெளியே செல்கின்றோம் வெண்மையான ஆடையுடன் அழுக்குகள் நம்முடைய ஆடையில் படுகின்றது அந்த அழுக்கு என்ன செய்கின்றது அதனுடைய தன்மையை நம்முடைய ஆடையிடம் கொடுத்துவிட்டது இப்பொழுது அந்த அழுக்கை உபாதி என்று சொல்லலாமா என்றால் சொல்ல முடியாது காரணம் அந்த அழுக்கு பொய்யாக நம்முடைய சரீரத்தில் நம்முடைய ஆடையில் கொடுக்கவில்லை அது பொய்யாக கொடுத்திருந்தால் நாம் அதை ஆடையை தூய்மைப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது உண்மையாகவே தன்னுடைய தர்மத்தை கொடுத்து விட்டது அல்லது ஒரு பூண்டு இருக்கு அது எல்லா வீட்டிலும் இருக்கிறது ஒரு பாத்திரத்துல நீங்க போட்டு வைக்கிறீர்கள் கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு அந்த பூண்டை எடுத்தால் அந்த பாத்திரத்தில் என்ன வாசனை வரும் பூண்டு வாசனை தான் வரும் கொஞ்ச நாளைக்கு அது இருந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த பூண்டு உண்மையாகவே கொடுத்ததா பொய்யாக கொடுத்ததா என்றால் உண்மையாகவே கொடுத்தது உண்மையாக கொடுத்தால் அதை நாம் என்ன சொல்கின்றோம் உபாதி என்று சொல்வதில்லை சம் சர்க்க என்று சொல்வோம் சம் என்றால் இரண்டு பொருள் உண்மையாகவே ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்படுவது ஆனால் உபாதி என்றால் ஒரு பொருள் பொய்யாக இனி ஒரு பொருளிடம் தன்னுடைய தர்மத்தை கொடுத்தல் இங்கு பானை களிமன் என்பது அதனிடம்தான் துவைதம் இருமை இருக்கின்றது ஆனால் ஆகாஷத்திடம் பொய்யாக தன்னுடைய தர்மத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே பானைக்கு உபாதி என்று பெயர் வேறொரு உதாரணத்துக்கு செல்லலாம் படிகம் இருக்கின்றது ஸ்படிகம் நமக்கு தெரியும் மிக மிக வெண்மையாக இருக்கின்ற ஒரு கண்ணாடி ஸ்படிகம் அதற்கு அருகில் சிவப்பு மலரை நாம் வைக்கின்றோம் இந்த சிவப்பு மலர் ஸ்படிகத்தில் படுகின்றது அப்பொழுது ஸ்படிகம் முழுவதும் சிவப்பாக காட்சியளிக்கின்றது இதில் அந்த மலருக்கு உபாதி என்று பெயர் காரணம் என்ன தன்னுடைய சிவப்பு தர்மத்தை பொய்யாக அந்த ஸ்படிகத்திடம் கொடுத்துள்ளது அந்த ஸ்படிகத்துக்கு ரெட் பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுக்கோ அது உபாதி அல்ல பொய்யாக அந்த ஸ்படிகத்திற்கு கொடுத்துள்ளது இந்த ஸ்படிகத்துக்கு ஒரு பெயர் உண்டு பொய்யாக ஒரு தர்மத்தை வாங்குவதற்கு உபஹிதம் என்று பெயர் உபாதி என்றால் தன்னுடைய தர்மத்தை மற்ற பொருளிடம் கொடுத்தல் உபஹிதம் என்றால் பொய்யாக மற்ற தர்மத்தை வாங்கிக் கொள்ளுதல் இப்ப ஸ்படிகு உபஹிதம் மலருக்கு உபாதி என்று பெயர் இது வந்து உதாரணம் தான் இனி நம்ம உதாரணத்திலிருந்து தாஷ்டாந்தத்திற்கு வருவோம் இந்த உபாதி என்று கூறுகின்றது இந்த ஷரீரம் சொன்னால் ஸ்தூல ஷரீரம் சூக்மசரீரம் காரணம் இந்த மூன்று ஷரீரத்தையும் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது உபாதி என்று சொல்கிறது உபாதி என்று சொன்னால் அடுத்த கேள்வி யார் உபகிதம் ஆத்மா உபகிதம் இனி உபாதியினுடைய லட்சணத்தை உபகிதத்தினுடைய லட்சணத்தை ஆத்மாவுக்கும் ஷரீரத்திற்கும் நாம் வைத்து அது எப்படி பொருந்துகின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் சரீரத்தினுடைய தர்மம் அத்வைதம் விதவிதமான ஷரீரம் இப்ப நம்ம எல்லாமே மனிதர்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணினாலும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கிறார்கள் பிறகு மிருகங்கள் பறவைகள் என்று விதவிதமான ஷரீரங்கள் விதவிதமான குணங்கள் இருக்கின்றது ஆகவே சகுணம் துவைதம் இந்த ஷரீரத்தினுடைய தர்மம் ஆத்மாவுக்கு சென்றவுடன் இந்த ஆத்மா என்னவாகி விடுகின்றது அதுவும் துவைதம் அதுவும் குணங்களை உடையதாக காட்சி அளிக்கின்றது ஆகவே ஒன்றாக இருக்கின்ற ஆத்மா ஷரீரத்தினுடைய குணங்களை வாங்கி கொண்டது போல் காட்சியளிக்கின்றது நஜமாளுமே வாங்கியிருந்தா சரீரத்தை உபாதியும் சொல்றதில்லை சாஸ்திரம் ஷரீரம் உபாதி என்று சொல்வதிலிருந்து ஷரீரத்தினுடைய குணங்கள் பொய்யாக ஆத்மாவுக்கு சென்றுவிட்டது ஆகவே இந்த ஆத்மா ஒன்றாக இருப்பினும் பலவாக காட்சியளிக்கின்றது அதுதான் இந்த இரண்டு மந்திரத்தினுடைய சாரம் அதாவது ஒன்றாக இருக்கின்ற ஆத்மா ஏன் பலவாக தெரிகிறது என்றால் பலவாக இருக்கின்றனால் இங்கு யமதர்மராஜா அக்னி என்ற உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றார் சாதாரணமா உபாதிக்கு ஸ்படிகம் மலர் அல்லது ஆகாசம் பானையை சொன்னால் புரியும் நாம் அந்த நமக்கு புரியும் இப்ப அக்னிக்கு வருவோம் அக்னி இங்கு ஆத்மாவாக உதாரணம் சொல்லப்படுகின்றது இந்த அக்னியானது சாஸ்திரப்படி அக்னிக்கு ஏதாவது ரூபம் இருக்கா நெருப்புக்கு ரூபம் இருக்கின்றதா என்றால் கிடையாது ஆனால் நெருப்பானது பெரிய மரக்கட்டையில போய் சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது ஒரு மரக்கட்டை போல் அது உருவத்தை அடைகின்றது ஒரு சிறிய தீபத்தோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது தீபத்தை போல் காட்சி அளிக்கின்றது ஆகவே ஒன்றாக இருக்கின்ற நெருப்பு எந்தெந்த பொருளோடு சம்பந்தம் படுகின்றதோ அந்தந்த ரூபத்தை அடைவது போல் அடைகின்றது ஆனால் உண்மையில் நெருப்பு தீபமோ அல்லது பெரியதோ அல்லது மரக்கட்டையினுடைய அளவோ கிடையாது அதுபோல ஒன்றாக இருக்கின்ற ஆத்மா சரீரத்தை உபாதியாக கொண்டு பலவாக காட்சியளிக்கின்றது அதுதான் ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் வருகின்றது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் ஏக அக்னிகி அக்னிர் பிரித்து படித்தால் யதா யதா என்றால் எப்படி ஏக அக் ஒன்று அல்லது ஒரு தத்துவமான அக்னி ரெண்டு அக்னின்னு சொல்லக்கூடாது அக்னி என்றால் ஒரே ஒரு தத்துவம் இது வேற நெருப்பு அது வேற நெருப்பு என்றெல்லாம் கிடையாது பிறகு நாம் சொல்றோம் சவ்வுல வர்ற நெருப்பு வந்து வேறு என்ன அது கறிய கொடுக்குது கேஸ்ல வர்ற நெருப்பு வேறு அது கறிய கொடுக்கறது இல்லைன்னு சொன்னா நெருப்பு எதில் வெளிப்படுகிறதோ அதில் வேதம் இருக்கின்றது நெருப்பு என்பது அக்னி என்பது ஒரே தத்துவம் ஆகவே ஏக அக்னி ஒன்றாக இருக்கின்ற அக்னி புவனம் பிரவிஷ்டக புவனம் சொன்ன சாதாரணமா உலகம் புவனம் என்றால் உலகம் இங்கு புவனம் என்றால் அக்னி எங்கு போகும் அக்னி எந்தெந்த பொருளிடம் செல்கின்றதோ மரக்கட்டை தீபம் முதலிய அக்னி செல்கின்ற இடங்கள் பிரவிஷ்டக புவனம் என்றால் தீபம் மரக்கட்டை வர்த்தி முதலியவைகளுக்குள் அக்னியானது பிரவிஷ்டக உள்ளே அது சென்று என்ன ஆகின்றது ூபோ பபூப ரூபம் ரூபம் என்றால் அந்தந்த ரூபத்தின் படி பொருளின்படி சிறிய கட்டை பெரிய கட்டை என்று அந்தந்த பொருளின்படி பிரதிரூபக பிரதி ரூபக என்றால் அந்தந்த தன்மையை அடைகின்றது என்றால் அடைகிறது பிரதிரூபக அந்தந்த ரூபம் ரூபம் என்றால் எந்த பொருளில் அது பிரவேசிக்கின்றதோ அந்தந்த தன்மையை அடைகின்றது இது உதாரணம் இங்கு அக்னி ஆத்மாவாக ஆத்மாவாகவும் அந்த புவனம் உபாதியாகவும் சொல்லப்படுகின்றது இனி ஏக்ததா சர்வாந்தரா எவ்விதம் ததா என்றால் அவ்விதம் ஏக சர்வ பூதாந்தராத்மா ஏால் ஒன்றாக இருக்கின்ற ஆத்மா து பிறகு இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்ட ஆத்மா ர சொந்தர் ஆத்மா அந்த ஆத்மா என்றால் எல்லா ஷரீரங்களுக்குள்ளும் வெளிப்படுகின்ற பொருள் ஷரீரத்துக்கு உள்ள உட்கார்ந்திருக்குன்னு பொருள் பண்ணிடக்கூடாது அந்தக ஆத்மா என்றால் மனதில் வெளிப்படுகின்ற மனதில் சர்வூத எல்லா ஜீவராசிகளுடைய மனதில் வெளிப்படுகின்ற ஏக ஆத்மா ஆகவே சர்வூதம் பூத என்றால் ஜீவராசிகள் சர்வ என்றால் எல்லா எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் அந்தக என்றால் மனதில் வெளிப்படுகின்ற அறியப்படுகின்ற ஆத்மா இந்த சர்வன்னு சொன்ன உடனே பல ஜீவராசிகளுக்குள்ள பல ஆத்மா இருக்கின்றதுன்னு சொன்ன உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது ஏக ஒன்றாக இருக்கின்ற சாங்கிய மதம் என்ற ஒரு மதம் இருக்கின்றது அவர்களை பொறுத்தவரைக்கும் எவ்வளவு சரீரம் இருக்கோ அவ்வளவு ஆத்மா எல்லா உடல்லும் ஆத்மா இருக்கு ஆனா ஒவ்வொரு சரீரத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆத்மா அது கிடையாது ஏக சர்வபூதாந்தர் ஆத்மா இந்த ஆத்மா என்ன செய்ததாம் ரூபம் 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 என்றால் பிரதி ஷரீரம் அந்தந்தத்தை எடுத்து அங்க புவனம் அக்னிக்கு புவனம்னு சொன்னது போல இங்க ஆத்மாவுக்கு ரூபம் ரூபம் என்றால் ஷரீரம் ஸ்தூல சூக்ம சரீரம் பிரதி சரீரம் ஒவ்வொரு ஷரீரத்தில் பிரதி ரூபக இங்க பிரதிஷ்டகங்கிறத சேர்த்திக்கணும் ஒவ்வொரு சரீரத்தில் நுழைந்து பிரதி ரூபக என்றால் அந்தந்துடைய ஆகாரத்தை அடைகின்றது இங்கு சத்தீர சமான ஆகாரக என்று பொருள் அந்தந்த ஆகாரத்தை ரூபத்தை அடைகின்றது பிரதி ரூபாக அந்தந்த ரூபத்தை அடைகின்றது அதோட ஒரு சென்டென்ஸ் முடிது தனியா இனி ஒரு வார்த்தை இருக்கு பகிஷ்க என்பது வேறு கருத்து இந்த கடைசி சொல்ல விட்டுட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா உதாரணத்தோடு இந்த விளக்கம் முடிவடைகின்றது இந்த ஆத்மா ஒவ்வொரு ஷரீரத்திற்குள் வெளிப்பட்டு அந்தந்தோடு இருப்பது போல் இருக்கின்றது பிறகு ஆத்மா சர்வபூத அந்த ஆத்மா மட்டுமா ஒவ்வொரு சரீரத்திற்கு உள் மட்டும்தான் இருக்கின்றதா என்றால் பதில் உபனிஷத் கொடுக்கின்றது வெளியேயும் இருக்கின்றது கடைசி சொல் பஹிஹிச்சி என்றால் வெளியே ஏன் உபனிஷத் வெளியே ஆத்மாதான் சொல்றது ஆத்மாவத் சொன்ன உடனே மாணவர்கள் மனதில் சந்தேகம் வந்து விடலாம் அந்த ஆத் தான் ஆத்மா இருக்கு வெளியே ஆத்மா இல்லைன்னு சொல்லு அப்படிய அது வெளியேயும் இருக்கின்றது உள்ளேயும் இருக்கின்றது இத உதாரணத்தோட சொல்லணும்னு சொன்னா ஆகாசத்தை எடுத்துட்டா நல்லா புரியும் நமக்கு ஆகாசமானது பானைக்குள் இருந்து கொண்டு அந்தந்த பானையின் ரூபத்தை அடைகிறது வெளியேயும் இருக்கின்றது ஆகாசம் வெளியேயும் இருக்கின்றது அந்தந்த பானையினுடைய ரூபத்தை அடைந்து அந்தந்த பானையின் ரூபமாகவும் இருக்கின்றது இந்த அக்னியினுடைய தத்துவத்தில் உண்மையிலேயே அக்னி எல்லா இடத்திலயும் அக்னிங்கிற தத்துவம் வெளியேயும் கட்டைக்குள்ளாசத்தை எடுத்துட்டோம்னா ஆகாஷம் வெளியேயும் இருக்கின்றது பானைக்குள்ளும் இருக்கின்றது இனி கருத்து வேறு உதாரணத்துடன் இங்கு யம கூறுகின்றார் பத்தாவது மந்திரம் யுகோப்போூத்தூத்த <coughs>
1: சென்ற
0: மந்திரத்திற்கும் இந்த மந்திரத்திற்கும் ஒரே ஒரு சொல்லுதான் வேறுபாடு அது என்ன சொல் அக்னிகி வாயுகு ஒரே ஒரு சொல்லுதான் அதாவது இங்கு வாயுவை உதாரணமா எடுத்துட்டு எம தர்மராஜா சொல்றார் அது ஆத்மாவ சொன்னா புரிஞ்சிடும் இந்த உதாரணம் கொஞ்சம் புரியாது வாயு எப்படி என்றால் ஒரு வாயு தான் அதே வாயு நம்ம மூக்குமோ பிராணன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த வாயு ஒரே காத்து உள்ள போயிட்டு வந்தா பிராணன் பெயர் வருது அதே வாயுவை சமஷ்டியா பார்த்தா அந்த ஒரு வாயுக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பன் ஒரு பெயர் சாஸ்திரத்துல வாயு சமஷ்டி வாயுக்கு இரண்ய கர்ப்பன் இப்ப நம்ம வந்து மூச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப இறைவன் மூச்சுடணும்னு வச்சுக்கோம் அவர் எப்படி மூச்சு தான் அவருடைய மூச்சம் ஆகவே அவருடைய சுவாசம் என்பது இந்த வாயு தான் கொஞ்சம் பகவான் வேகமா மூச்சுடும் போதுதான் புயல் வருது ஆகவே பகவானுடைய இந்த வாயுனுடைய மூமெண்ட் தான் பகவானுடைய பிரீத்திங் நம்மளுடைய மூக்குள்ள காத்து போச்சுன்னா பிராணன்னு பெயர் அதே போல ஒரு வாயு விதவிதமான இடத்தில் விதவிதமான பெயரை பெறுவது போல் ஒரு ஆத்மா விதவிதமான விதவிதமாக தோன்றுகிறது ஆகவே வாயுர் புவனம் பிரவிஷ்டக யதா வாயு புவனம் பிரவிஷ்டக இந்த மந்திரத்துக்கு அறுத்தம் சொல்லக்கூடாது சொன்னா உங்களை அவமானப்படுத்துற மாதிரி அதேதான் பிரவிஷ்டகம் போய் ரூபோ பபூப அந்தந்த ரூபத்திற்கு தகுந்தாற் போல் ரூபம் எடுக்கின்றதோ ஏகஸ்தா சர்வூதாந்தராத்மா அதே போல் சர்வூதாந்தராத்மா ரூபம் ரூபம் ரூபோ பகிச்ச அந்தந்த ஏற்றால் போல் இருக்கின்றது வெளியேயும் இருக்கின்றது பதினோராவது மந்திரம் சூரியோயா சர்வலோக்சு ிபியலக ஆத்ம தத்துவமே தான் இங்கும் விளக்கப்படுகின்றது இந்த மந்திரத்தின் சாரம் தர்ம அதர்மங்களுக்கு ஆத்மா அப்பாற்பட்டது இந்த சொல்ல சொன்னே உங்களுக்கு எது ஞாபகத்துக்கு வரணும் நச்சுக்கேதம் கேட்ட இரண்டாவது கேள்வி ஞாபகத்துக்கு வரணும் இரண்டாவது முறை கேட்ட மூன்றாவது வரம் அந்நத்திர தர்மா அந்நத்திர அதர்மார் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் அப்பட தத்துவம் என்ன என்று கேட்டான் இதை இங்க எம தர்மராஜா தர்மா தர்மங்களினால் பாப புண்ணியங்களால் நல்லது கெட்டதினால் ஆத்மா பாதிக்கப்படுவதில்லை நம்ம எப்படி பாதிக்கப்படுவது போல் நினைக்கின்றோம் நல்லது வந்தா சந்தோஷம் கஷ்டம் வந்ததுனா அல்லது அதர்மம் இருந்தால் துயரம் பாதிக்கப்படுவதில்லைதான் இதனுடைய தாரம் வேறு சொல்ல சொன்ன உபாதியினுடைய தர்மங்கள் ஆத்மாவில் இருப்பது போல் தெரிந்தாலும் அதனால் ஆத்மா பாதிக்கப்படுவதில்லை மலரினுடைய வண்ணமானது சிவப்பு வண்ணமானது படிகத்தில் முழுவதும் சிவப்பாக இருக்கின்றது அந்த சிவப்பாக அது இருக்கும் பொழுது ஸ்படிகத்தில ஏதாவது சிவப்பு கலர் வந்துவிட்டதா என்றால் கிடையாது அது வர கிடையாது ஆகவே அது சிவப்பாக இல்லை என்பதை மலரை எடுத்ததுக்கு நான் நம்புவன் சொல்ல வேண்டித்ததில்லை மலர் எடுக்கும் அது வர்ணமற்றது என்று புரிந்து கொள்ளலாம் அதன்படி தர்மங்கள் ஆத்மாவை பாதிப்பதில்லை அந்த தர்மம் அதர்மமாக இருக்கட்டும் தர்மமாக இருக்கட்டும் குணங்கள் பாதிக்கப்படுவதில்லை இதில் மீண்டும் ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக யமதர்மராஜா சொல்றார் அவருக்குற உதாரணம் எல்லாமே புதிதாக இருக்கின்ற சாதாரண உதாரணம் அல்ல இங்க என்ன உதாரணம் என்றால் சூரியன் இருக்கின்றான் சூரியன் இருப்பதனால் நம்முடைய கண்கள் பொருளை பார்க்க பார்க்க முடிகின்றது ஆகவே சூரியன் வந்து எல்லா லோகங்களினுடைய சற்றுகு கண் என்று சொல்லப்படுகின்றது சூரியனே கண் என்று சொல்லப்படுகிறது சூரியன் இருப்பதனால் கண்ணானது வேலை செய்கின்றது இப்ப கண் ஒரு பொருளை பார்க்க வேண்டும் என்றால் எது தேவை சூரியன் தேவை பிறகு அந்த சூரியன் அந்த பொருளையும் வியாபிக்க வேண்டும் இப்ப சூரியன் ரெண்டு வேலை செய்கின்றது கண்ணுக்கும் பார்க்கும் சக்தியை கொடுக்கின்றது அல்லது பொருளையும் வியாபிக்கின்றது இந்த சூரியன் நல்ல பொருள்களை வியாபிக்கின்றது அதே சமயத்தில் அசுத்தமான பொருள்களையும் சூரியன் வியாபிக்கின்றது கங்கையிலும் சூரியன் வியாபிக்கின்றது நம்ம நம்ம ஊர்ல இருக்கே கூவம் நதிக்கரலையும் சூரியனானது வியாபிக்கின்றது சூரியன் பட்டாலும் சூரியனுக்கு ஏதாவது தோஷம் வந்துவிடுமா என்றால் கிடையாது இதை பார்க்கின்ற கண்ணுக்கும் சூரியன் அனுகிரகம் செய்கின்ற இந்த கண்ணிலையும் ரெண்டு விசேஷம் இருக்கு கண்ணாடி போடாத கண்ணு கண்ணாடி போட்ட கண் இந்த கண் வந்து தூய்மையாக சுத்தமாக இருந்தால் சூரியனுக்கு அதனால ஒரு நல்லதோ நம்ம கண்ணில் ஒரு குறை இருந்ததுமதர்மராஜா சொல்ற நம்ம கண்ணில் ஒரு குறை இருந்தால் அந்த கண்ணில் இருக்கிற குறை சூரியனுக்கு பாதிப்பு வராட்ராக்ட் முதலிய ஏதாவது குறை இருந்து சரியா நம்ம பாக்கல அல்லது எல்லாம் ரெண்டா பாக்கறோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும்னாலும் சூரியனுக்கு பாதிப்பு வரா சூரியனுக்கு பாதிப்பு கிடையாது அதேபோல இந்த அந்தராத்மா என்ன செய்கின்றது இந்த அந்த ஆத்மா வெளி விஷயங்களிலும் வியாபித்து உள்ளது எல்லா இடத்திலும் இருக்கு அது பஹிஹீஸு சொல்லிட்ட வெளி விஷயங்களிலும் இருக்கின்றது அந்த சொன்ன என்ன பார்த்தோம் நம்முடைய புத்திக்குள் இருந்து எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றது நம் இந்திரியங்கள் வழியா நல்ல பதார்த்தத்தை பார்த்தா நம்ம மனசுல என்ன எண்ணங்கள் வரும் நல்ல எண்ணங்கள் வரும் தவறான பதார்த்தங்களை தவறான கோணத்தில் பார்த்தால் மனதில் தவறான எண்ணங்கள் வரும் இந்த வெளியே இருக்கின்ற தோஷத்திற்கு பாக்கிய தோஷம் வெளியே இருக்கின்ற குறைகள் நம்ம அந்த கரணத்தில் மனதில் சில குறைகள் இருக்கின்றது அவைகள்ஷம் என்று சொல்லப்படுகின்றது நம்மளுடைய மனதில் இருக்கின்ற அழுக்கு அது வெளியே தெரியாது என்ன பகவான் அப்படி படிச்சிருக்கார் என்ன எண்ணங்கள் நமக்கு ஓடிட்டு இருக்குன்னு வெளியே தெரியாது ஆனாலும் அதுவும் தோஷம் அந்த என்ன எண்ணங்கள் என் மனசில் இருக்குதுங்கிறது எனக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரிகின்றது அது எதனால் ஆத்மா பிரகாசப்படுத்துவதனால் ஆகவே மனதினுடைய எண்ணங்களை அது நல்ல எண்ணமோ கெட்ட எண்ணமோ ஆத்மா பிரகாசப்படுத்துகின்றது நல்ல எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்துவதனால ஆத்மாவுக்கு தூய்மையோ கெட்ட எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்துவதனால ஆத்மாவுக்கு அசுத்தையோ வரல அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் நல்ல எண்ணங்கள் கெட்ட எண்ணங்கள் அல்லது தர்மம் அதர்மம் இவைகளை பிரகாசப்படுத்தும் பொழுது ஆத்மாவானது பாதிக்கப்படுவதில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம் அப்படின்னா செய்யாம நம்மை சுற்றி ஒரு அதர்மம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அதை பார்த்து நாம பாதிக்கப்படுகின்றோம் அதனாலதான் சில பெற்றோர்கள் சொல்லுவார்கள் என் கண்ணு முன்னாடி இந்த மாதிரி செய்யாது நீ இந்த மாதிரி எங்கேயோ செய்து கொள் எப்படியோ இருந்து கொள் என் கண் முன் செய்யாத என்று தன்னுடைய கண்ணு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு அதர்மம் இருந்ததுன்னா சில பேருக்கு சகிச்சுட்டு இருக்க முடியாது நல்ல இசை தெரிந்தவர்கள் வேறு ஒருவர் பாடிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது குறை இருந்தது அவங்க சந்தோஷமா உட்கார்ந்துட்டு முடியாது காரணம் என்ன அந்த குறைய சகிச்சுக்கிறதுக்கு முடியாது ஒரு அதர்மத்தை நாம் பார்த்துட்டு அதுல சம்பந்தப்படாம இருக்க முடியாது ஆனா ஆத்மா அப்படி அல்ல தன்னை சுற்றிலும் அல்லது தான் தர்மத்தையோ அதர்மத்தையோ பிரகாசப்படுத்தினாலும் இந்த தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் பாபத்துக்கும் புண்ணியத்துக்கும் சுகத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது சாட்சியாக இருக்கின்றது இப்படி சொன்ன உடனே ஆத்மா சாட்சியா இருக்கு நான் துக்கப்பட்டு இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த நான்கிற வார்த்தை எடுத்து ஆத்மாவில போட்டுக்கணும் நடக்கும்பாவ பாதிக்கப்படுறது இல்ல ஆனா நான் தர்மாதர்மங்கள்ல பாதிச்சுட்டு இருக்கிறேனே என்ற எண்ணம் வரக்கூடாது ஆத்மா என்றால் நான் ஆகவே நான் என்னுடைய மனதில் தர்மமோ அதர்மோ பாபமோ புண்ணியமோ அல்லது எதை நான் பார்த்தாலும் நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் அதற்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சொல்லலாம் சர்வ லோகஸ்ய சக்ஷு யதா என்றால் உதாரணம் எப்படி சூரியக சூரியன் சர்வ லோகசிய சக்ஷுகு எல்லா லோகங்களுக்கும் அல்லது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கின்றார் சக்ஷுகு கண்ணாக இருக்கின்றார் இப்ப நமக்கு எல்லாத்துக்கும் அவரவர்களுக்கு ஒவ்வொரு கண் ரெண்டு கண் ஒரு கண் ரெண்டு கண் இருக்கு சேர்ந்து ஒரு கண் இருக்கின்றது அது சூரியன் ஆகவே சர்வலோக சக்கு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கண் சேர்ந்து இருக்கின்றது என்றால் சூரியன் ஆகவே சூரியனே கண்ணாக சொல்லப்படுகின்றது சங்கரர் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் காரணம் சூரியனானது நம கண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதையாக இருந்து கொண்டு அனுகிரகம் செய்கின்றது கண்ணினுடைய அதிர்ஷ்டான தேவதை சூரிய பகவான் அந்த சூரிய பகவான் ஒவ்வொரு கண் இந்தியத்திலும் அதிர்ஷ்டாக இருந்து அனுகிரகம் செய்கின்ற கண் இந்த சூரியன் வந்து இதெல்லாம் உதாரணம் இந்த சூரியன் இரண்டு தோஷத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை இந்த அதிர்ஷ்டான தேவதை கண்ணுக்குள்ள இருந்தாலும் நம் கண்ணில் ஏதாவது குறை இருந்தாலும் அல்லது பார்க்கப்படும் பொருள் தவறான பொருளாக இருந்தாலும் அந்த சூரியனுக்கு பாதிப்பு வருவதில்லை என்றால் பந்தப்படுவதில்லை பாதிக்கப்படுவதில்லை சாக்ஷுங்கிறதோட தோஷகங்கிற வார்த்தையும் சேர்த்திக்கணும் சாக்ஷுகி கண்ணில் இருக்கின்றால் சூரியன் பாதிக்கப்படுவதில்லை நம்ம கண்ணுல ஒரு தோஷம் இருக்கு எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா ஷார்ட் சைட் லாங் சைட் சொல்லி பக்கத்துல இருந்தா தெரிய மாட்டேங்குது தூரத்தில இருந்தா தெரிய மாட்டேங்குது இதெல்லாம் என்ன கண்ணுக்கு வர்ற தோஷங்கள் இந்த தோஷத்தினால சூரியனுக்கோ அல்லது கண்ணுக்குள் இருக்கிற அதிஷ்டான தேவதைக்கோ ஒரு விதமான பந்தமும் கிடையாது ஆகவே சாக்குசைகி ஆந்தர தோஷைகி நம்ம கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற தோஷத்தினால சூரியனுக்கு ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது பாதிப்பும் இல்லை அதே போல பாஹிய தோஷைகி மோசமான தோஷமான தவறான அதர்மமான அல்லது உடைய பொருள்களை சூரியன் பிரகாசப்படுத்தினாலும் தோஷத்தை உடைய கண்ணை சூரியன் பிரகாசப்படுத்தினாலும் சூரியனுக்கு ஒரு கேடும் வராது இது உதாரணம் ஏக சர்வூதராத்மா இதுவும் நம்ம பார்த்த சொல்தான் ஒன்றாக இருக்கின்ற சர்வூத அந்தராத்மா எல்லா ஜீவராசிகளுடைய மனதில் வெளிப்படுகின்ற ஆத்மா இந்த இடத்துல நம்ம எதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் மனதிற்கு சாட்சியாக மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மா அந்த எண்ணங்கள் தர்மமான எண்ணங்களாக இருக்கலாம் அதர்மமான எண்ணங்களாக இருக்கலாம் அதனால் ஆத்மா பாதிக்கப்படுவதில்லை அந்த தர்மத்தினுடைய விளைவு சுகம் அதர்மத்தினுடைய விளைவு துக்கம் ஆகவே அந்த துக்கத்தை என்றால் மனிதர்கள் ஜீவராசிகள் அவர்களுடைய துக்கத்தினால் ந லிபியதே ஆத்மா பந்தப்படுவதில்லை இப்ப நம்முடைய மனதில் வர்ற துக்கம் வேறு நாம் வேறுனு இங்க எம்மதர்மராஜா பிரிச்சுட்டும் எண்ணங்கள் எனக்கு அதோடு சம்பந்தம் இல்லை இப்ப லோக துக்கேனியதே லோக உலகத்தில் உள்ள துயரத்தினால் ஆத்மா துயரப்படுவதில்லை பாதிக்கப்படுவதில்லை அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் கடைசி சொல்லல சொல்ற பாஹ்யக என்றால் இவைகளை ஆத்மா கடந்து இருக்கின்றது பாஹ்யக என்ற சொல்லிலிருந்து இந்த மனசுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்னு பொருள் எல்லா துயரமும் சம்பந்தத்திலிருந்து தான் ஒரு துயரம் எனக்கு ஒரு பொருளிலிருந்து வருகின்றதுன்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு விதத்துல அந்த பொருள் எனக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கணும் இதுவரைக்கும் நம்மளால பார்க்காத கேட்காத சிந்திக்காத பொருளை நம்ம சொல்லி அதுல இருந்து எனக்கு துக்கம் சொல்ல முடியுமா இதுவரைக்கும் ஒரு முறையும் பார்க்காத மனிதனை பார்த்து இவர் நாள் எனக்கு துக்கம் வரும் சொல்ல முடியாது பக்கத்து வீட்டுக்கு வந்து ஒரு நாலு நாள் அவரோடு பேசினதுக்கு அப்புறம் சொல்லலாம் இவர எனக்கு துக்கம் வருது சுகம் வருதுன்னு சொல்லலாம் ஆகவே சுக சம்பந்தத்தினால் பாஹ்ய என்பதிலிருந்து உண்மையாகவே மனதிற்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஆகவே மனம் வேறு துயரம் மனதை சார்ந்தது ஆகவே ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஆத்மா பாதிக்கப்படுவதில்லை இப்ப துயரம் எப்படி வருதுன்னா காம கர்ம உதவம் துக்கம்னு சங்கரர் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் துயரத்துக்கு இந்த துயரம் எப்படி வருதுன்னா காமம் காம உத் துயரம் வருது வெறும் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்க முடியுமா போய் பணத்தை சம்பாதிக்கணும் கர்ம ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது வாங்க போலான்னு சொன்னா ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரும் ஆகவே செயல் செயலே ஒரு கிளேசம் தான் ஆகவே காமத்தினாலும் கர்மத்தினாலும் தோன்றிய துக்கங்கள் அல்லது எந்த விதத்துல வேணாலும் துக்கம் வரலாம் அதை நம்ம விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன காரணம் இல்லாம நம்மள துக்கப்பட்டு பழகி வச்சிருக்கோம் ஆகவே எப்படிப்பட்ட துக்கம் வந்தாலும் அந்த துக்கத்தினால் ஆத்மா பாதிக்கப்படுவதில்லை பிறகு யார் பாதிக்கிறார்கள் ஆத்மாவும் மனதும் ஒன்று என்று யார் நினைக்கிறார்களோ அந்த ஜீவன் பாதிக்கின்றானே தவிர இந்த மனதையும் ஆத்மாவையும் பிரித்தவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை இந்த கருத்தை இனி அடுத்த மந்திரத்தில் கூற வருகின்றார் பனிரெண்டாவது மந்திரம் ஏகோ வசி சர்வூதாந்தராத்மா ஏகம் ரூபம் பகுதா எஸ் சமஸ்
1: பிராம்
0: சுகம்ாத்தம் நேத்தரோ பனிரண்டு பதிமூன்று இந்த இரண்டு மந்திரங்களும் ஒரே கருத்தை கூற இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் மூன்று கருத்துக்கள் வருகின்றது எப்படி அக்னிகி வாயுகுனு ஒரே மாதிரி மந்திரம் இரண்டு வந்ததோ அதே போன்ற மந்திரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று இதில் கூறப்படுகின்ற கருத்து பிரம்மஸ்வரூபம் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் மீண்டும் விளக்கப்படுகின்றது பிறகு அந்த பிரம்மனே ஒவ்வொரு ஆத்மாவாகவும் இருக்கின்றான் என்ற மகா வாக்கியம் வருகின்றது பிரம்ம சொரூபத்தை விளக்கி ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை கூறி பிறகு உபனிஷத் மிக அழகாக பிரயோஜனத்தை கூறுகின்றது இந்த ஞான பலனை கூறுகின்ற அந்த ஞான பலனை கூறி இந்த ஞானம் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த பலன் இல்லைன்னு வேற சொல்லு பாசிட்டிவ் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சவங்களுக்கு தான் இந்த பலன் மற்றவர்களுக்கு இந்த பலன் இல்லை என்றும் கூறப்படுகின்றது ஆகவே இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் வேதாந்தத்தில் சொல்லப்படுகின்ற அனைத்து கருத்துக்களும் சேர்ந்து சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் ஏக அதே கருத்துதான் ஏக என்றால் இரண்டு அற்ற அத்வைதமான எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துபவர் கண்ட்ரோலர் எல்லாவற்றையும் தன்னுள் வைத்திருப்பவர் வஷி யார் சர்வூத இந்த சர்வபூதாந்தராத்மா உங்களுக்கு சர்வ பூதாந்தர ஆத்மான அர்த்தம் தெரியும் எல்லா ஷரீரத்தினுடைய மனதில் வெளிப்படுகின்ற ஆத்மா இந்த ஆத்மா ஒன்று ஏக வஷி வஷி என்றால் எல்லாவற்றையும் தன்னுடன் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றது இந்த மூன்று சொல்லிலிருந்து இந்த ஆத்மாவானது துயரத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லைன்னு முன்ன பார்த்தோம் எப்பொழுது துயரம் வரும் துயரத்துக்கு என்ன காரணம் பல காரணம் சொல்லலாம் இப்ப நம்ம மூணு காரணத்தை பார்ப்போம் அந்த மூணு காரணமும் ஆத்மாவிடம் இல்லாத காரணத்தினால் ஆத்மாவுக்கு துயரம் இல்லை இப்ப துயரத்துக்கு எவ்வளவு காரணம்னாலும் சொல்லலாம் இந்த இடத்துல மூணு காரணம் பார்க்கலாம் முதல் காரணம் பரதந்திரம் துக்கம் சுகம் பரதந்திரம் என்றால் நாம் சார்ந்து இருப்பது துக்கம் என்று சாஸ்திரத்தில் லட்சணம் சொல்லப்படுகின்றது இருப்பது சுகம் அதனால கஷ்டப்பட்டு இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி வச்சிருக்கோம் ஆகவே சுதந்திரம் என்றால் பிரீடம் எது சுதந்திரமாக இருக்கின்றதோ அந்த இடத்தில் துயரம் கிடையாது எங்கு பரதந்திரம் மற்றதை சார்ந்து இருப்போமோ அப்பொழுது துயரம் அதனால அதனாலதான் இளமையான காலத்துல எல்லாத்துக்கும் ஒரு விதமான கஷ்டம் இல்லை பண விஷயத்திலேயோ எந்த விஷயத்திலயோ கஷ்டம் இல்லை காரணம் என்ன சுதந்திரம் இண்டிபெண்டன்ஸா பண வந்துட்டு இருக்கு அல்லது எங்க வேணாலும் சுதந்திரமா நடக்கலாம் என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம் எல்லாத்திலேயும் சுதந்திரம் இருக்கு வயதான காலத்துல துயரத்திற்கு என்ன காரணம் பரதந்திரம் எங்க கிளாஸுக்கு வரணும்னா என்ன நீ கூட்டிட்டு போகயா அப்படின்னு கேட்பார்கள் என்ன வயதாக என்னால் நடந்து வர முடியாது பரதந்திரம் அப்ப அந்த ஆசையை நாம் பூர்த்தி செய்ய முடியாது சாப்பிடணும் யாராவது வந்து பிளேட்டு வச்சு பரிமாறம் காரணம் என்ன வயதாகிவிட்டது சரி அந்த வேலையை நம்ம செய்ய முடியாது அதே பண தனக்கு விருப்பமான பொருளுக்கு பணம் செலவழிக்கலாம்னா கிடையாது பரதந்திரம் மற்றவர்கள் கொடுக்கறத வச்சு தான் செய்யணும் ஆகவே மற்றவர்களை எந்த விஷயத்துல சார்ந்திருக்கிறோமோ அங்க நம்முடைய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்த முடியாது அதுவே அதனாலதான் வயது ஆக ஆக நமக்கு ஏன் துக்கம் வருகின்றது பரதந்திரம் ஆகிவிடுகின்றோம் சாதாரண வாழ்க்கைக்கும் கூட மற்றவர்களை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய நிலை ஆகவே துயரம் அதிகரிக்கின்றது ஆகவே துயரத்தினுடைய முதல் காரணம் பரதந்திரம் டிபெண்டன்ஸ் மற்றதை சார்ந்து இருத்தல் இப்ப இங்க ஆத்மா வந்து சொன்னா இப்ப நானே இனியொருவருடைய கட்டுக்குள் இருந்தா மற்றவங்களை இப்படி நான் கட்டி வைப்பது நான் சுதந்திரமாக இருந்தால்தான் மற்றவர்களை என்னுடைய கட்டுக்குள் வைக்க முடியும் வஷி என்றால் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமும் ஷரீரமும் ஆத்மாவினுடைய கட்டுக்குள் இருக்கின்றது ஆகவே ஆத்மா சுதந்திரம் பரதந்திரம் இல்லாத காரணத்தினால் ஆத்மாவுக்கு துக்கம் கிடையாது இனி இரண்டாவது இது கொஞ்சம் சாஸ்திர ரீதியான பார்வை ஒரு பொருள் நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அது இரண்டாவதாக என்னை காட்டிலும் வேறாக இருக்க வேண்டும் இருமையிலிருந்துதான் துயரமே நமக்கு வரும் இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அந்த இடத்துல அந்த ஒரு பொருள் துயரத்தை அனுபவிக்க முடியாது உதாரணமாக நாம துயரத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றாலே அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கின்ற மனம் அபவிக்கின்ற விஷயங்கிற மூன்று பேதம் இருக்கு இந்த மூன்று பேதம் இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கின்ற மனம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இல்லைன்னு சொன்னா அனுபவமே வராது அங்க துயரமும் சரி இன்பமும் எந்த அனுபவமே வராது ஆகவே எல்லா அனுபவத்திற்கும் இருமை அவசியம் தேவை இது சுகத்துக்கும் பொருந்தும் துக்கத்திற்கும் பொருந்தும் இந்த இடத்துல நம்ம துக்கம் இருப்பதனால் இருக்க மனசு மற்றவர்களுடைய விவகாரம் மற்றவர்களுடைய சொல் அதெல்லாம் துயரத்துக்கு காரணம் ஆகவே எனக்கு அந்நியமான பொருள்கள் அதை அனுபவிக்கின்ற மனம் அதை வாங்குகின்ற கருவிகள் இந்திரியங்கள் மனம் அதை அனுபவிக்கின்ற நான் என்றயரம் இங்கு ஏக என்று சொன்னவுடன் ஆத்மா அனுபவிப்பவன் ஆத்மாவிடம் அனுபவிக்கும் கருவி ஆத்மாவுக்கு அனுபவிக்கப்படும் பொருள் கிடையாது ஆகவே ஆத்மாவுக்கு துயரம் கிடையாது வார்த்தை அத்விதீய ஏகத்ன துக்கேது ஆத்மாவுக்கு காரணம் இல்லை மட்டும்மாவுக்கு துக்கத்தை ஆளே இல்லை ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கு இந்த ஆத்மா துக்கத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆத்மாவிட்ட மனசு கிடையாது ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கு இப்ப மனதும் கிடையாது பொருளும் கிடையாதுன்னா யாரு துக்கத்தை அனுபவிப்பார்கள் அல்லது சுகத்தை அனுபவிப்பார்கள் ஆகவே ஆத்மாவுக்கு துக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை இனி மூன்றாவது அது ஒரு விளக்காசிரியர் எழுதுகின்றார் நம்மை காட்டிலும் மற்றவர்களை உயர்வாகவோ அல்லது என்னை காட்டிலும் அவர்கள் மேலான பொருள்களை வைத்துள்ளார்கள் என்று இந்த கம்பேர் பண்றமே அதனால துக்கம் வருமா இதுதான் இந்த உலகத்தில் அதிகமா நடந்துட்டு இருக்கு எங்க இருக்கிற பொருளை வச்சு சந்தோஷப்பட்டா பரவாயில்ல அல்லது என்னிடம் இருக்கின்ற பொருள் போதாதுன்னு துக்கப்பட்ட அர்த்தம் இருக்கு என்ன பக்கத்துல நல்ல பொருள் இருக்கு அண்ணனுக்கோ அக்காவுக்கோ அல்லது பக்கத்து வீட்டிலயே பெரிய பொருள் வந்தாச்சேன்னு சொன்னா அது மனத பொறுக்க மாட்டேங்குது ஆகவே உத்கிருஷ்டத்துவ திருஷ்டி என்னை காட்டிலும் மற்றவர்கள் மற்ற பொருள் மேலானதுங்கிற பார்வையினால் துயரம் வருகின்றது இதை உத்கிருஷ்டத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது உத்கிருஷ்டம் என்றால் மேலானது என்னை நான் ஒப்பிட்டு என்னை காட்டிலும் மற்றவர்களிடம் ஏதோ ஒன்று அதிகமா இருக்கு ஒன்னா புத்தி அதிகமா இருக்கு அல்லது சக்தி அதிகமா இருக்கு அல்லது பணம் அதிகமா இருக்கு என்னிடம் இல்லாத நல்லது ஒன்று அவர்களிடம் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி அல்லது ஜாதி இந்த மாதிரி துயரமோ அல்லது சுகமோ இந்த பாட்டினால் வருகின்றது இங்கு சர்வூதாந்தராத்மா எல்லா சரீரத்திற்குள்ளும் சமமாக இருப்பதனால் இந்த உத்கிருஷ்டம் முதலிய பேதங்கள் ஆத்மாவில் கிடையாது நம்ம மனசில் இருக்கிற ஆத்மாவும் ஒன்னுதான் எழுகினுடைய மனசில் இருக்கிற ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான் கழுவையில் இருக்கிற மன ஆத்மாவும் ஒன்னுதான் ஆகவே இந்த ஆத்மாவுக்கு நான் கழுதையினுடைய உடலையும் புத்தியும் பிரகாசப்படுத்துறேன் பிரகாசப்படுத்தி நினைத்து காரணம் என்ன இந்த ஆத்மாவுக்கு தெரியும் இந்த கழுதையும் அந்த கழுதையும் ஒன்றுதான் ஒரு விதமான வேறுபாடும் கிடையாது எல்லாமே அனாத்மா எந்த கழுதையோடும் நான் சம்பந்தப்படவில்லை என்று ஆத்மா தன்னை இனி ஒரு பொருளோடு ஒப்பிடாது சர்வ பூதாந்தர் ஆத்மா ஆகவே இந்த ஆத்மாவுக்கு துயரம் கிடையாது அத்வைதிராவது சமத்துவ சமமாக இருப்பதனால் ஆத்மாவுக்கு துயரம் வருவதற்கான காரணமே கிடையாது பிறகு இந்த ஆத்மா என்ன செய்கின்றதாம் ஆத்மா ஏகம் ரூபம் அதே கருத்துதான் ஒன்றாக இருந்து கொண்டு என்று பொருள் இங்கு ஏகம் ரூபம் என்றால் ஒன்றாக இருந்து கொண்டு என்ன செய்கின்றது பகுதா கரோதி தன்னையே பலவாக காட்டுகின்றது பகுதா என்றால் விதவிதமாக ஒன்றாக இருந்து கொண்டு பகுதா தன்னை விதவிதமாக காட்டுகின்றது விதவிதமாக தான் இருப்பது போல் காட்சியளிக்கின்றது அது எப்படி என்றால் நாம ஒரே ஒரு ஆள் படுத்து தூங்குறோம் கனவு வரும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம ஒரே மனது கனவுக்குள்ள ஒரு லோகத்தை படைக்கிறோம் அதுல நம்மையும் படைக்கிறோம் விதவிதமான பொருளையும் படைக்கிறான் கனவுக்குள்ள இருக்கிற என்னுடைய உடல் என்னுடைய எண்ணத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு எனக்கு நண்பனாகவோ பகைவனாகவோ ஒரு தங்க இருக்கான் அவன் யாருன்னா அவனும் என்னுடைய எண்ணத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு இந்த இரண்டும் என்ன செய்கின்றது விவகாரம் செய்கின்றது ஆகவே பகுதா என்றால் ஒரே ஒரு ஆத்மா அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் கருவிகள் என்ற வேதங்களை உற்பத்தி செய்து இந்த உலகத்தை படைக்கின்றது இருக்கிறது யார்னா ஒரே ஒரு ஆத்மா இதெல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய அல்லது ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் இந்த ஆத்மாவை தான் என்று உணர்பவன் சுகத்தை அடைகின்றான் என்ற பலன் வருகின்றது இரண்டாவது வரியில் அதை பிறகு பார்ப்போம் பூர்னிதம் பூர்ணா்னமுர்ன பூர்ணமேவிஷேஷா தாத்தி